0: Fazenda no Norte do Norte do Norte, parte 2, A Chegada. Oi, eu sou a Olivia Guiar e esse aqui é mais um episódio de A Toa Pelo Mundo. Essa história começou no episódio passado, no capítulo 27, e estamos agora no capítulo 28. No dia 21 de julho, meu telefone tocou, coisa que nunca acontece porque quase ninguém tem meu número. Era Marie-Louise Handecker. Lívia, queria te falar, e tudo bem se você quiser adiar ou cancelar a sua vinda? O que foi? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, não, tá tudo bem, mas é que eu vou ter que trabalhar fora da fazenda até o dia 31. Só o meu marido Kurt que vai estar por aqui. Uai, mas se ele vai estar, por mim não tem problema. Mesmo? Ah, então ótimo, ótimo. Você chega dia 26? Sim, pode contar comigo. Ok, Kurt vai te esperar no porto. Welcome to Hestmuna. No dia 26, saí de Trondheim pela manhã e segui até Muirana, com o rosto grudado na janela do trem. Vales profundos, montanhas altíssimas, lagos translúcidos... Florestas de pinheiros antigos, cachoeiras congeladas. A cada túnel que corta a rocha, a paisagem se transforma completamente. As conexões trem-ônibus-ferry correram como esperado. Uma chuva fina começou a cair quando entrei na embarcação. Restmuna é a última parada e eu a única passageira restante. Em frente à casinha azul de madeira do pier um senhor esperava com uma bicicleta ao lado do corpo, ignorando a garoa. Cabelos compridos amarrados para trás, barba grisalha parada na altura das clavículas, sem bigode. Sorriso largo, com poucos dentes na frente, macacão de brim azul escuro, galocha cinza, tronco encurvado e, para completar o visual de mestre dos sete anões, um gorro de lã azul marinho. Me recebeu com um aceno alegre, de longe, enquanto o barco atracava. Eu devolvi o um sorriso meio tímida, mineiramente. Fomos caminhando para a fazenda. Kurt empurrava a bicicleta e me apresentava para os elementos da paisagem. A montanha robusta que dá nome à ilha. Quando as nuvens saírem, você vai poder perceber que parece um homem montado a cavalo, que em norueguês é Hestmannen. As fazendas do caminho... Todos usam agrotóxicos e praticam pecuária intensiva. Menos a gente. É uma tristeza. Onde geralmente crescem cogumelos comestíveis. Quando não estiver chovendo, você pode vir por esse lado para colher alguns. Ficam deliciosos em omeletes. O círculo polar ártico. Ele passa ali no norte da ilha. Você pode pegar essa bicicleta e dar uma volta para conhecer tudo. Comentou sobre os dias longos do norte. Verão é assim. Há pouco tempo tivemos o solstício, o sol ficou no céu o tempo todo. Já no inverno a gente vê a aurora boreal sempre que as nuvens somem. E sobre o clima? No verão chove mesmo, mas de vez em quando tem sol, se você tiver sorte. A ilha é sempre meio chuvosa, graça, graças à corrente do Golfo. Mas nem dá para reclamar. É essa corrente que impede que os invernos sejam muito frios. A temperatura oscila entre menos 10 graus e 10 graus. Já o verão, desculpe, querida, mas não vai passar muito dos 20 graus. Respondi, eu sou tropical, mas aguento. E ele riu, uma gargalhada desdentada, cabeça para trás, mão na barriga, chacoalhante. Em poucas horas, a minha desconfiança mineira derreteu e já estávamos falando alto, gesticulando, trocando histórias. O senhor Handecker é fascinado pelos indígenas da América. Compartilhei o pouco que sei, que não era tanto. Falei da diversidade dos povos, dos êxodos, das línguas, como constroem as casas, os cestos, as roças. E como aqui não tem internet, tive que descrever as imagens das minhas memórias, do melhor jeito que pude. A fazenda Hestmon Wogen fica na beira do mar. São oito hectares e quatro construções. A casa é encruçada na pedra. Uma das paredes é a própria rocha. O galinheiro desabitado o curral do outro lado da horta e a cabana na beira da praia de pedras, onde o barco fica guardado. Assim que me aproximei da cerca, Branco apareceu farejando. Um cachorro de pastoreio, mistura de border collie e pai desconhecido, esperto, simpático e dengoso, já chegou a banda na cauda. Bobolink, o gato laranja gordíssimo que recebeu o nome de um pássaro, conheci assim que entrei na casa. Sentado sobre a mesa da sala de estar, barra cozinha, barra copa. Felino preguiçoso, sequer se moveu quando eu entrei, mas ficou me acompanhando com o olhar até que deixei a mochila no chão e fiz em sua nuca. Fechou os olhos satisfeito, aceitando minha presença. Uma escada em espiral leva para os quartos de hóspedes. O meu tem as paredes pintadas de rosa, cama ampla, cobertores quentes, um baú e janela voltada para a fazenda. No segundo andar também está o cômodo da banheira, água aquecida a gás, ainda bem, e a pequena biblioteca barra segundo quarto de hóspedes. No térreo, dividindo o espaço com a sala, está o quarto de Kurt e Marie-Louise, que eu vi apenas de relance, tem uma cama de casal, muitos cobertores e a parede dos fundos repleta de livros. Ao lado da escada, no canto esquerdo da casa, uma caldeira elétrica aquece todos os cômodos. Quer dizer, quase todos. Tudo que é perecível, tipo queijo, manteiga e leite fresco, é guardado num quartinho separado, o que fica encostado na rocha e não recebe calor do aquecedor. O cool room. O lavabo também está nessa área da casa, meio do lado de fora, ao lado da geladeira natural. Deve ser uma provação fazer xixi e cocô durante o inverno. Para mim já foi difícil no verão a 15 graus? Conservas de frutas e legumes, batatas e maçãs invernadas são armazenadas no porão, embaixo da casa. É também onde acumulam o que não podem transformar em compostagem ou reutilizar. Descartam apenas um saco grande de lixo por ano. Um saco de lixo por ano! São duas as vacas leiteiras, uma cor caramelo e a outra preta e branca, mãe e filha. São dois novilhos, um macho e uma fêmea, saltitavam pelo pasto quando eu cheguei. Num cantinho lá no fundo do curral, algumas galinhas poedeiras vivem seus últimos anos. Para começar, primeiro é necessário aprender o ritual de amizade com os equinos. Essencial para trabalhar com a brownie, o cavalo forte que ajuda na aragem do campo. É uma técnica que Kurt aprendeu numa revista rural espanhola. Primeiro, é preciso fazer cafuné na nuca do cavalo ali na base da crina. Se ele fungar de aprovação, então é preciso abraçar a cabeça e acariciar o focinho, aquela parte de pele clara e pelagem macia. Depois, soprar vigorosamente as narinas dele algumas vezes, talvez três. Os cavalos fazem isso entre si, pode reparar. Há cinco anos, Marie-Louise passou a trabalhar num, uma semana por mês como cuidadora de um asilo numa ilha próxima. Interessante isso, porque ela é idosa, sessentona, forte e parruda. Foi por isso que ela tinha me ligado. Ficou com receio que eu achasse um problema ficar a sós na fazenda com Kurt, sem nem conhecê-lo. Ainda bem que eu não me preocupei com isso, porque viramos ótimos amigos. Foi necessário que Marie-Louise arranjasse um outro emprego quando o governo norueguês cortou os subsídios que dava aos fazendeiros que produzem menos de 10 mil euros por ano. Uma estratégia óbvia para acabar com os pequenos resistentes do campo. E estão conseguindo. O casal teve que achar outra forma de ganhar dinheiro para sementes, contas de luz, assinatura de revistas e outras despesas, já que as batatas orgânicas e os outros legumes que vendem não acumulam verba suficiente para manter a fazenda. E eles não têm licença de leite, então só podem ter o leite para consumo próprio. Mesmo agora, dois anos depois que o subsídio voltou a chegar, Marie-Louise continua fazendo bicos nesse asilo, cobrindo férias e plantões, tomou gosto. E era bom conversar com outras pessoas, acumular um dinheirinho por causa caso de alguma nova calamidade, comprar tecidos e alguns mimos, como a chaleira elétrica. Com o tempo dela na fazenda reduzido, mesmo com a eventual ajuda de voluntárias como eu, algumas atividades precisaram ser interrompidas. Não criam mais galinhas poedeiras nem abelhas. Kurt não quer mais nada além de ser deixado em paz. Velho Ranzinza, com o sonho de morrer trabalhando na fazenda, isolado do mundo capitalista. Essa diferença entre eles motiva brigas. Presenciei algumas quando Marie Luiz voltou a Restmuna. Esta história continua. Feliz 2024 para quem me acompanha, que seja um ano muito brilhante, cheio de amor, de paz, de saúde e até o próximo episódio.